0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Laberfeuer-Podcast mit mir, Roland und Nico. Guten doch! Heute
1: geht es um ein Thema, das von unseren
0: Zuhörern gewählt wurde.
1: Und zwar, Zombie-Apokalypse, was würden wir anstellen? Wie würden wir darauf reagieren? Wir legen zuerst die, die, die Grundpfeiler aus, was für Zombies das sind, plus minus. Wie ist das Ganze zustande gekommen und wie verbreitet sich alles?
0: Und dann wird eigentlich gezeigt, wie wir darauf reagieren. Später bekommt ihr aber auch noch ein bisschen über Pokémon. Da haben wir uns drei Pokémon ausgedacht. Über die werden wir reden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut in den Podcast jetzt. Hallo, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast mit mir, Roland und Nico. Hallo. Hallo, hallo. Heute wird es um Zombies gehen. Zombieapokalypsen, wie ihr schon gehört habt. Und ja dann stellen wir uns mal zuerst unsere eigene Zombie-Apokalypse Apokalypse. -Apokalypse ja Apokalypse
1: ja <lacht> noch ein Thema. Die Pappe übernimmt. Ähm, <lacht> ja, zu, zuerst würde ich sagen, äh, müssen wir mal ein bisschen ausmachen, was für Zombies übernehmen unsere Welt. Wir gehen jetzt, glaube ich, davon aus, dass äh, mhm. sozusagen heute hat es eingeschlagen. Äh, die Menschen sind noch nicht alle weg, sozusagen, aber es, es hat angefangen, in den Medien kam so und so weiter. Und was für okay, Zombies sind das? es ist noch nicht auf
0: der Straße, es ist schon mal in der Nähe, man hört es schon.
1: Ja, es verbreitet sich, glaube ich, schnell. Eben, das müssen wir jetzt mal festlegen.
0: Gut, also. Dann haben wir zum einen, es verbreitet sich ziemlich schnell. Ja, warte, warte,
1: warte, warte. Machen wir Frage von Frage. Wir haben ein paar so Stichpunkte vorbereitet. Würde ich sagen, so welche Zombie-Art ist es? Also ähm... Was meinst du dazu?
0: Zombie Art für mich äh, auch einer, der kein Essen braucht meiner Meinung nach, der mhm. einfach nur ohne irgendwas zu essen seinen Körper nicht verwesen lässt.
1: Okay.
0: Und äh, langsam, aber wenn es drauf ankommt, rennt er auch. Okay, also im Normalfall okay. also langsam. Ist es nicht verwesen, gar nicht. Sie verwesen, aber sie sterben nicht daran.
1: Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, es kommt darauf an, wie frisch der Körper dann noch ist. Ob sie schnell mm -hmm, sind oder genau. langsam.
0: Das macht Sinn. In dem Sinne, die Verwesten, die eher humpelig, die richtigen Zombies, die noch frisch sind, die rennen auf dich zu.
1: Mm -hmm, okay.
0: Und dann nächste Frage. Die Übertragung des Virus. Was meinst du? Die Übertragung des Virus hätte ich jetzt am Ende ehesten so gesehen, dass du wirklich einfach nur eine Bisswunde. Und wenn es keine Bisswunde ist, dann brauchst du den Speichel oder das Blut direkt in deinem Körper.
1: Okay, ich hätte noch gesagt, Kratzer können je nach äh, Tiefe dann auch ein Todesurteil sein, wenn die dich mit den Nägeln heftig kratzen. Das wäre noch so okay, meine Anmerkung. Okay, das
0: sehe ich. Das ist, das ist eine gute Idee, weil es kommt ja auch drauf an. Ein Zombie hat ja eventuell auch diese auf der Haut dieses, was ist es ein Virus? ist mhm, ein? Mhm. Und dann macht das schon Sinn.
1: Ja, ist glaube ich keine bakterielle Infektion, eher ein Virus. Ähm, <lacht> <lacht> Wir haben noch gesagt, ob sie schwimmen oder nicht. Und ich würde sagen, das gleiche wie beim Rennen. Die sehr verwesen, die sinken einfach. Und die, die noch ein bisschen frisch sind, die haben ein bisschen noch Auftrieb. Also die können vielleicht das mal, ein Bruchteil sein. davon kann schon schwimmen.
0: Ich hätte jetzt für mich am Anfang so gedacht, dass kein Zombie schwimmen kann, weil der Zombie ja eigentlich die fehlende Flüssigkeit nicht im Körper hat. Wie, so. Wie, was? Wie meinst du? Weil die Muskeln pumpen sich ja dann auch auf und geben dir Auftrieb, aber da verwesen ja alle Muskeln und äh, es sind alle Komponenten wie mhm. Luft und so sind viel weniger im Körper, deswegen dachte ich, der sinkt. Aber ich finde deine plausible Erklärung auch sehr gut, weil die ein ja noch gar nicht so verwest sind und deswegen würde ich, würd ich das so annehmen. Ja, das finde ich super.
1: Oder ich habe noch eine Idee, dass wenn die zum Beispiel, weil ich sage mal, die machen kein, die kraulen nicht oder die die machen nicht den Froschschwumm. <lacht> <lacht> Sondern die würden dann wahrscheinlich einfach reinlatschen. Und die, die auftreiben, ja, die, die treiben einfach. Also die haben keine Kontrolle. Und die, die sehr verwest sind, die können sozusagen so aller Flucht der Karibik am Boden entlang latschen.
0: Uh, das, das finde ich ganz gut. Dass die Spezialistennummer einfach ja. mal unterm Wasser laufen. Ja, also <lacht> ich
1: sage ja, wenn die keinen Auftrieb haben, nur ja, ein bisschen Fleisch und ein bisschen Knochen sind, dann latschen die einfach am Boden entlang und kommen dann irgendwann rausgelatscht.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Machen wir so, okay. Aber ja, ja, das wirft dann die Frage auf, wie viele davon sind es? Also wenn es noch ziemlich frisch ist, sage ich jetzt ja, ähm, Wasser wäre eine sichere Nummer, aber langfristig problematisch dann wahrscheinlich.
0: Mhm. Da, da spielt man dann halt auch immer mit, wie, mhm. ja, das, das hat schon was damit zu tun, wo du herkommst, wie es bei dir aussieht, wegen Wasser und so. Weil ja, bei uns, ja, ich ja. meine, wir haben keine Inseln.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> gibt es jetzt nicht so viele hier in der Schweiz. Aber ja. Ja, es
0: gibt, es gibt Seeinseln, aber da würden sie auch wieder zu schnell rüberkommen. Die wären ja viel zu klein, um da zu wohnen. Mhm.
1: Wahrscheinlich schon. Aber ja, gehen wir mal weit. Ja, nee. Ja, doch. Äh, ah, nee, die Frage ist eigentlich auch geklärt. Ich habe noch äh, äh, eben wie lange ohne Fleisch und auch untot oder lebendig, aber sie sind untot, sonst würden sie nicht verwesen. Genau. Ja, ich also... Glaub, oh, wie schnell verwandelst du dich?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die Verwandlungsgeschwindigkeit spielt natürlich eine große Rolle. Ich hätte jetzt gesagt 24 Stunden. Also auch wie Walking Dead-mäßig, oder ist es da, wie ist es da schon wieder?
1: Das weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, es ist wie so von Person zu Person ein bisschen verschieden,
0: aber ich sage so zwei, drei Tage Maximum hatte ich da im Kopf. Das wäre auch eine gute Idee, das so zu machen, dass wenn jemand direkt gebissen wird und es direkt gut ins Blut kommt, dann ist er halt in 24 Stunden ein Zombie. Ist es aber eher eine Wunde, die sich nicht so schnell auf den Körper ausbreitet, dann ist er halt in zwei Tagen erst ein Zombie.
1: Ja, ja sagen wir mal, wie schlimm die Wunde ist. Je schneller, ja, äh, je genau. schlimmer, desto schneller geht's.
0: Na, nach, äh Oder
1: bei Kratzern geht's zwei, drei Tage. Und bei, bei Bissen ziemlich Stunden. 24 Stunden. Okay. Das ist eine gute Idee. Machen ähm, wir das. So. Ja. Dann würde ich sagen, ich fange mal kurz an. Also ich würde zuerst checken, ob meine Family noch lebt oder wer davon noch lebt und meine äh, Freunde und so. Und äh, bei mir versammeln. Und äh, dann würde ich mal abwarten, was der Staat jetzt ein bisschen vorhat. Wenn der Strom bald weg ist und nichts mehr kommt, gut, okay. Aber wenn die wenn die einen Plan haben, würde ich den, soweit es geht, verfolgen. Ähm, ja, wenn nicht, dann würde ich äh, mir dann ein bisschen Waffen bauen. Also so aller la Lucille von, von The Walking Dead. Den Baseballschläger mit Nägeln und äh, Äxte und weiß nicht was. Und äh, Mülltonne
0: mit Nägeln versehen, wie bei
1: <lacht> Stranger Things, ja. Und ja. ähm, ich würde dann die lokale po Polizeistation abchecken, ob da jetzt zum Beispiel schon alle weg sind oder nicht. Äh, wenn da schon leer ist, dann würde ich versuchen Waffen zu finden und äh, Schutzausrüstung für meinen Körper. Und äh, wenn das nicht geht, dann würde ich, äh, weil ich mal Sicherheitsangestellter war, würde ich in die Zentrale gehen, die ich kenne. Und würde dort Sicher-Schutzausrüstung Sch holen. Weil die haben keine Waffen, soweit ich weiß. Vielleicht ein Pfefferspray, aber ich glaube, das ist nicht viel wert. Ähm, und was ist denn der Punkt? Ja.
0: Warum gehst du in die Anlage? In die sicher Was ist denn da so spannend? Oder die die Schutzausrüstung. <lacht> nur die Schutzausrüstung? Das ist alles, was du da holen willst?
1: Ja, mehr gibt es nicht. Ein paar Schlagstöcke und so. Mhm. Aber ich finde Schutzausrüstung ist sau einfach wichtig. Einfach nur
0: einen kurzen Zwischenstopp da einlegen und dann ziehst du weiter.
1: Ja, also es ist so, wenn es bei, bei den Polizeistationen ja nichts gibt, wäre das meine Lösung, um da noch um danach zu checken, um immerhin Schutzkleidung zu finden. Ich rede jetzt nicht von Schutzwesten, also natürlich auch nicht schlecht, aber ich hätte es gesagt, wie die, die, die SWAT-Team-Ausrüstung oder die, wenn es äh, Aufstände gibt, dir mit den Schildern, vielleicht so ein Schild holen, vielleicht eine, eine Armrüstung, weil dann kannst du auch, wenn ein Zombie kommt, ihm dein Unterarm in die Fresse hauen und der weiß dich nicht, weil da hast du Kevlar oder was auch immer, Carbon rundherum, wo der, wo der nicht so einfach auf deine Haut zukommt.
0: Das ist natürlich ein, ein sage ich mal, Abwehrmittel, was die normalen Bürger sich nicht leisten. Also da musst du wissen, wo das zu finden ist, sonst hast du keine Chance, das zu holen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Das ist, halt, das ist halt gut, dass du die Informationen davon hast.
1: Ja, und sonst, wenn gar nichts, also Schutzausrüstung würde ich dann eigentlich wie Stoff nehmen und um meine Arme wickeln und vielleicht noch. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, nimmst du eine Holzlatte, legst die wie so eine, eine Schiene auf deinen Unterarm, also so auf die Außenseite von deinem Unterarm, wickelst da ein bisschen schön Stoff und Verband rundherum, wenn du in den Krieg ziehen musst, sozusagen. Und dann hast du auch eine Schutzdingens, weil, wenn der kommt und beißt, der kommt nicht durch das Holz. Und äh, dann hast das du Das ist noch. natürlich
0: was. Also, was Schutz wäre mein A und O am würde. Anfang. Was ich machen müsste mit, mit Schutz und. Äh das wäre meine Option.
1: Und sonst Eis okay. Da hat es vielleicht auch noch ein bisschen Rüstung.
0: Soll ich jetzt mal meinen ja? Anfang bis zur Mitte, wo du jetzt warst? Und dann kannst du dann weitermachen. Ja, es war nicht die Mitte, aber ja, ja, mach nur. So ungefähr. Oder auch nicht. <lacht> das ist erste Achtel. Auf jeden Fall. Ach, dann geht es ja noch weiter. Da, weiter, weiter, weiter. Ja, ja. Bei mir ist es, ist es dann demnach ein bisschen weniger als bei deiner Story, fällt mir gerade auf. Da hast du dir wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht?
1: Kann sein. Also, ich habe mich da ein bisschen ausgelebt darin.
0: <lacht> Schon alleine die Idee, dass du Schutzausrüstung holst, finde ich sowas von gut, weil. Danke. Ey, jetzt mal ehrlich, ich habe die, bis du die erwähnt hast, hier gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ja. Ich ja. dachte mir immer, was brauchst du? Und das Wichtigste, was mir aufgekommen ist, ist immer Wasser essen.
1: Aber Wasser eben, wir leben in der Schweiz, also da gibt es an jeder Ecke einen Fluss, wo du eigentlich draus trinken kannst. Also cool. ja. Vielleicht nicht die gesündeste Option, da wäre schon besser Bergquellen und so, aber wir würden nicht verdursten.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Ähm, also fangen wir mal bei meiner Story an. Ich würde auf jeden Fall meine Familienmitglieder, genau wie Nico das besprochen hat, schön zusammentrommeln, die dann bei mir versammeln, und halt jeden fragen, was er alles mitnehmen kann, bevor die natürlich kommen. Am Telefon sagen, hey, nehmt das mit, was ihr mitnehmen könnt. Was aber auch nützlich ist, im Sinne von, ich würde ansprechen, dass es Messer, Essen mhm, mh. oder halt Schutzkleidung, was du gesagt hast, ob die das auch haben, frage ich natürlich auch nach. Was auch sehr wichtig ist, ist, ob jemand irgendwie Benzin holen kann. Ob er das ein Kanister, Fässer, wie auch immer mitnimmt. Ja, dass jeder Ob sicher ne
1: drei, vier Kanister mit Benzin befüllt, bevor er zu dir kommt, plus minus.
0: Minimum. Und wenn er das nicht tut, dann soll er irgendwie ein Fass füllen. Wenn er, wenn er keine Kanister hat oder sonstiges, mm, sucht dir irgendwas. Ja. Füll es. Trink es. Dann
1: Trink es und piss es aus.
0: Trink es. <lacht> ja, ja, dann wird es noch qualitativ hochwertiger.
1: <lacht> <lacht> Gefiltert, ja.
0: Nitro, dann kann ich Gas <lacht> Ja. <lacht> yeah. Oh, shit. Ähm, dann, wenn ich die alle zusammengetrommelt habe, würde ich natürlich fragen, wer sein Auto alles mitnimmt, wer das bei wem geht, weil wir würden bestimmt nicht alle Autos mitnehmen. Ein paar würden wir dann sicher irgendwo verstauen, damit wir wissen, im Notfall haben wir das Auto dort versteckt, damit wir nochmal eins haben. Mhm. Dass, dass wir die Autos nicht einfach zurücklassen und uns nichts dabei denken. Dann fahren wir los dann gehen wir bestimmt in die Richtung Berge. Belgium. Bei mir wäre es dann so, ich gehe in die Richtung Bündnerland. Halt viele Berge, viele Bunker, ähm, Einrichtungen vom Militär sind da am stärksten in den Bergen. Das ist halt in der Schweiz sehr vertreten, falls die Deutschen das jetzt nicht so kennen. In der Schweiz sind die Berge meistens mit äh, Luftschutzbunkern ausgelegt, sodass eigentlich die komplette Schweiz sich darin zurückziehen könnte ich weiß bei einem nicht, Atomkrieg.
1: Darf ich erwähnen? Ich weiß nicht genau, ob das Luftschutzbunker sind für Zivilisten. Ich glaube, das sind die Bunker, für wenn der Krieg kommt, können die, also ich sage jetzt mal, wenn die, äh, keine Ahnung, die die Russen zum Beispiel, einmarschieren würden, dann würden wir aus den Bergen schießen und die würden gar nicht wissen, woher es kommt, weil wir haben auch versteckte, es sieht ein ganz normales Chalet oder wie man das nennt, das ist eigentlich ein riesengeschützhaus. da drin ist ein Mörser oder weiß nicht was, aber es sieht aus wie so ein kleines Bauernhäuschen und die wissen gar nicht, woher die Scheiße, wo, was ihnen alles um die Ohren fliegt dann.
0: Ich denke mal beides, weil oh. ich habe letztens mit Adrian äh, geredet und äh, mein Bruder. Ja, beides macht Bein. auch Sinn, das stimmt. Und er hat auch gesagt, äh, wir sind eigentlich eines der einzigen Länder, die die komplette Schweiz, und das ist ein Fakt, Mhm. in unsere Bunker unterbringen kann. Das wusste ohne ich, Probleme. das
1: wusste ich. Aber ich war mir nicht sicher, ob die alle in den Bergen sind, weil die, die Zivilisten in die Berge zu kriegen, ist je nachdem vielleicht noch schwer.
0: Vielleicht es ist gar das nicht so machen. schwierig, wie man denkt. Ich hatte letztens auch die Argumentation, weil... Mike so die leislich. leislich? Leislich? Das Wort des Tages. Leislich. Leislich. Äh, wo war ich? Ähm, die Bergstraßen. Die sind gar nicht so unzugänglich und du solltest das ja eigentlich auch gut wissen. Da wir in der Schweiz so viel mit Bergen zu arbeiten haben, sind wir eine, eine der Länder, eines der Länder, die die am besten zugänglichen Straßen zu den Bunkern hat.
1: Hm, okay. Ja, also deswegen ich weiß schon, ich, dass, dass welche viel viele an den Straßen sind, aber ich wusste nicht, ähm, ja, ich weiß halt nicht, wo alle sind. Das ist halt so ein Ding.
0: Das ist auch sowas. Ich gerade mit dem Mic
1: Entschuldigung für die Leute, die mich ein bisschen zu leise mal gehört haben oder zu laut. Das muss ich jetzt gerade anpassen. Aber ich glaube, jetzt passt Ja,
0: Roland? Gut, davon ist zum Glück bei mir nichts übergeschwappt. Aber falls ihr es hört, es tut uns leid. <lacht> ähm, ja, die Straßen sind halt gut begehbar. Dann würde ich da hochgehen mit den Autos und würde mir irgendwo einen Luftschutzkeller suchen. Ich wüsste ein paar. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ich kenne mich da nicht aus, ich war schon viel im Bündnerland, es sind nochmal zwei Stunden Fahrt von hier aus, aber nicht es ganz ist natürlich immer die Frage, ja, Entschuldigung. Sind, sind die offen oder nicht, sind die Bunker offen, haben die irgendwie ein Schloss, viele Bunker, die ich kenne, die ich schon gesehen habe, haben meistens einfach nur so ein Eisenschloss davor, was man mit einem Bolzenschneider gut aufmachen könnte. Und deswegen würde ich mir einfach den Bolzen Bolzenschneider nehmen, das aufmachen und mir dann im Endeffekt da erstmal eine Basis errichten. Okay. Aber okay. mehr dazu erzähle ich euch nachher. Und wenn du willst, kannst du. Ja, ich will erzählen. nur
1: noch ergänzen zu den Bunkern. Also das meiste, was ich die Bunker gesehen habe, also wenn du durch die Berge fährst, dann siehst du manchmal so, ich sage jetzt so ein 2 auf 2 Meter Viereck, das aussieht, als wäre da ein Pappfelsen. Und das kenne ich, das ist eigentlich der Fake-Felsen, der dann wegkommt. Wenn Krieg ausbricht oder so, dann schießen die von da aus. Und ich habe mhm. immer das nur das gesehen, auch. also die Bunkertüren habe ich bis jetzt noch nie entdeckt. Oder vielleicht nicht erkannt, nicht ich dachte vielleicht, ja vielleicht dachte ich einfach, das ist ein, äh, für die Antenne in der Nähe der Sicherungsraum oder was auch immer. Aber so. ja. ja, dann fahre ich mal weiter. Ich äh, habe gesagt, Waffenbau und Sicherheitszentrale. Schutzkleidung, ah ja, ich würde dann äh, mir zwei, 3, 2 bis drei, je nachdem wie viele Leute, dass ich halt bei mir habe, äh, Lieferwagen besorgen. Einen davon würde ich mit großen Kanistern füllen, äh, die, die, die 1000 Liter Plastikkanister, die man manchmal auf Baustellen sieht, würde ich so je nach Größe vom Wagen 2, 3 reinpacken und dann da Benzin reinpacken, Vollgas und einfach mal so 2, 3.000 Liter auf die Seite und äh, dann würde ich die ein bisschen verteilen, einen zu Hause, einen vielleicht in der Basis, die ich mir jetzt zu der ich gerade komme. Äh, ich würde in die Betriebszentrale von einem Lebensmittelladen, in der ich mal auch sich, für die Sicherheit zuständig war, ähm, würde ich da hingehen, weil ich wüsste, je nachdem wie man da reinkommt, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, die Türen sind sehr sicher, es ist alles ziemlich sicher. Äh, da würde ich da mir eigentlich die Hauptbasis mal errichten, weil da gibt es Lebensmittel, da gibt es viel Platz, da hast du Übersicht, weil es sind große Gebäude hoch oben. Ähm, ja, ich wüsste auch so ein bisschen, welches die sichersten Gebäude sind, welches die sichersten Räume sind, ich kann nicht mehr reden. Und äh, ja. Wir beide? ja. Äh, dann würde ich die anderen zwei Trucks, die ich habe, die Lieferwagen, mit Dosenfutter füllen. <lacht> ähm, oder einfach Essen, wie zum Beispiel die, das Militäressen, gibt es ja auch so Trockendings, die ewig halten. Rüfer, die nur mit Wasser. Genau, genau. Sowas würde ich da einfach reinpacken und das wäre meine Notfallanlage. Dann würde ich äh, diese zwei dann zu mir nach Hause bringen und äh, sozusagen versteckt, also wenn. Shit Goes Down in der in der Betriebszentrale vom Lebensmittelladen, dass ich da flüchten könnte ähm, und ich hätte noch Essen irgendwo, dann würde ich da hingehen und ich würde eigentlich nach Hause gehen und äh, when Shit Goes Down alles holen und mit dem Lieferwagen in die Berge fahren. Auch wie das Roland ja. gesagt hat, weil es ist, keine Ahnung, ich denke mal, vielleicht ist das von den Schweizern der erste Gedanke, aber wir zwei hatten da genau den gleichen Gedanken.
0: Das ist halt was, was einfach für uns so von früher her schon immer gesagt wurde, die Schweiz und die Bergen und da haben wir Rückzugsmöglichkeiten und deswegen ist das vielleicht so bei den Schweizern ein bisschen verankert.
1: Mhm, das kann schon sein. Das kann schon sein. Ähm, ja, dann kannst du sonst ein bisschen... Ja, nee, ich will noch sagen, die Berge habe ich gewählt, weil erstens Bunker, zweitens die Berge verlangsamen die Zombies, weil, oh, ja... Ist schwer, einen Berg da hochzulatschen. Ähm, dort sind nicht so viele Menschen. Also ist die, die Zombie-Dichtheit dort auch ein bisschen weniger wie in, oder viel weniger wie in der Stadt. Und ja, ich würde da auch mir eine, eine Basis bauen, irgendwo Bunkermäßig oder halt sonst in den Bergen, weil ja, das ist einfach abgelegener. Und ich würde da versuchen, Essen anzubauen und dann... Für den Winter würde ich einfach die Städte plündern, das Essen nicht unbedingt gebrauchen, halt auch das gebrauchen, was man dann in den Lastwagen hat. Aber für den Winter würde ich dann immer plündern und für den Sommer würde ich äh, Agrar führen, wie man oder wie man das sagt. Ich würde da einfach Landwirtschaft betreiben und ein bisschen
0: Karotten und Kartoffeln. Du hast ja mich, hast du ja auch dabei. Was würdest du mir für eine Aufgabe überschreiben? Du hast ja zum Beispiel, sagen wir mal, du hast mich und Sandro den Kumpel, dein Kusa. Was würdest du uns für Aufgaben zuteilen, was wir machen müssen? Äh,
1: also so jetzt aus dem Ärmel geschüttelt, hätte ich gesagt, wir sind sicher das Team, das plündert.
0: Oh ja, geil.
1: Also ich sage jetzt mal, wir wären sozusagen die obere Etage. Wenn, jetzt, wenn ich der Anführer sozusagen in Anführungszeichen bin von der Truppe, dann würde ich uns als die obersten drei angucken, sozusagen die Leitung nicht die, die Bosse und ihr müsst alle auf uns hören, sondern einfach die, die das ganze Ding dann führen und dann würde ich ein bisschen abwechseln zwischen Plündern und Landwirtschaft, was wir dann halt Bock haben. Aber ja, ich sag, du wärst gut im Schleichen, Sando wäre gut in äh, äh, im Nahkampf und äh, ja, ich wäre vielleicht ein bisschen eine Mischung davon, keine Ahnung. Ich würde mir die Taktik überlegen zum Beispiel und ja, du ich wärst sag dann... Der würd, Taktiker, ja. Ja, ich würde, also dann hätten wir ein gutes Team. Und ich wäre auch der, der reden geht mit. Aber da, da kommen wir später zu. Red du mal weiter?
0: Okay, dann hast du uns da schon mal einen Teaser gegeben. Bei mir sind wir ja in den Bergen zuletzt gelandet und haben uns dann Bunker ausgesucht. Logischerweise habe ich auch meine Freunde und Familie jetzt mitgenommen und wir sitzen da. Wir denken uns, was machen wir jetzt mit dem Bunker? Wir haben ihn aufbekommen, haben alles dabei, was wir brauchen. Als allererstes müssen wir doch uns irgendwie mal ein bisschen in der Umgebung umschauen, dass wir dann wissen, wo haben wir eine Wasserquelle, wie sieht es aus mit dem Fluchtplan, ja, wenn ja. jetzt alles eingenommen wird und werden uns dementsprechend, weil ja ein Bunker immer einen Zweitausgang besitzt, dass ihr das wisst. Macht Sinn. Würden wir uns dann natürlich die eine Tür <lacht> nochmal anschauen, würden uns das ganze System ausdenken, wie wir dann flüchten mhm. und am Ende würden wir uns nochmal eine Basis aufbauen, in einem anderen Bunker, dann bleiben aber ein paar in dem Bunker, den wir schon haben, würden uns für die Gruppen, die wir dann haben, ich, meine Freundin, meine Familie, äh, meine Mutter, mein Vater, die halt zusammenbleiben wollen, für jeden einen Bunker jeweils, würden uns dann dort immer wieder ein bisschen, sage ich jetzt mal, treffen bei den Leuten und eigentlich das Leben so gut wie möglich weiterführen, dass wir halt mit unseren Lebensmitteln, die wir halt mitgenommen haben, Konserven, was das auch war, ob es jetzt normales Essen war, was wir jetzt aufbrauchen müssen, bis es halt schlecht wird. Mhm. Oder Konserven oder was auch immer. Und wenn das alles nicht mehr hält, dann müssten wir uns dann dazu ringen, dann würde ich Sandro sagen, ey Sandro, das Nico. Das wollte ich gerade fragen, ich, so was würdest du eigentlich uns dann geben? Aber ja, red weiter. Gehen wir, gehen wir jagen, wir drei, wir machen das, wir sind so die die fittesten von uns, das wäre bei uns dann auch der Fall. Und dann würde ich Sandro sagen, hey, du holst hier mal Crocodile Dundee bitte und machst da was. Ja, stimmt, stimmt.
1: Sandro wäre dann eher der Jäger, ich wäre eher der Sammler, weil ich mich so halt für die für die Natur ein bisschen interessiere. Pflanzen, vielleicht bringst du gute Pilze mit, die ja, man essen ja.
0: kann, wo wir sagen können, oh, geile Suppe. Ja, oder
1: wo wir einfach die ganze Pandemie vergessen können, wo wir einfach zurücklehnen und, und völlig heißen.
0: Okay, die Pilze habe ich jetzt nicht gemeint, aber. Ja, in der Apokalypse, du, ja. Einfach mal flauten lassen. Ja, komm, die Berge genießen. Hinlegen und ein bisschen die Wolken anschauen. Wow,
1: guck mal, da rennt einer auf uns zu, der sieht ja voll lustig. Ich
0: dachte genau das gleiche.
1: <lacht> aber das war einer. Bist du auch gewinnen? <lacht> Ich dachte
0: mir auch so, stell dir vor, wir liegen da so voll zugedröhnt auf der Wiese. Hey, der Zombie da vorne sieht so schön aus.
1: Ja, oder er kennt es gar nicht, dass es ein Zombie ist. Wow, da ist ja mein <lacht> Okay.
0: Äh, ähm, und äh, zu den Verteilungen. Wir haben ja jetzt gejagt, dann sind wir mit der Beute zurück zu Hause, sagen wir es mal so, wie es ist. Wir hätten das jetzt alles hingekriegt. Wir sind super, wir sind die Herkules. Wir sind ähm, da, Hammer. Männer wie wir. <lacht> Und ich würde auf jeden Fall äh, immer schauen, was ich, als ich mir das erste Mal wirklich mir meinen Plan ausgedacht habe, im Nachhinein dachte, nee, das mache ich nicht. Ich hätte anfangs, hätte ich mir einen Turm gebaut mhm. mit, einer, mit einem lauten Geräusch, das die Zombies anlockt, um, um den Turm herum einen Graben aufzubauen. Aber der, der Turm wäre wahrscheinlich
1: weiter weg gewesen, oder? Dass ich das richtig verstehe. Nicht direkt vor der Basis.
0: Nee, nee. Okay, nee, okay. nee. Der, der wäre schon ein bisschen entfernt. Okay. Äh, und da würden die dann in die Grube fallen. Die Grube geht halt einmal komplett so um den Turm herum und nochmal irgendwie weit in die Tiefe, damit die dann auch wirklich nicht mehr rauskommen. So wäre dann mein Plan, damit die dann ein bisschen von uns fernbleiben. Mhm. Nur das Problem ist, Krach lockt ja auch normale Menschen an. Ist so, Und ja. Feinde wollen deinen Besitz, weil es gibt nicht mehr viel, was man besitzen kann auf der Welt, außer dass man sich eben die besten Plätze sichert. Und mhm. Also das Szenario ist jetzt
1: auch so, es äh, sind wahrscheinlich ein paar Monate vergangen, wenn, dass wir in, die, in den Bergen sind und ja, also ja. nicht direkt am Anfang, also direkt am Anfang gibt es wahrscheinlich überall noch Menschen, die... Aber ja, das ist ja...
0: Das würde sich dann Plus ja ausweiten, klar. wir würden da bleiben und halt die Nahrung wird knapp, wir gehen jagen, es ist eine Zeit vergangen, bauen wir einen Turm, um die Zombies nicht immer zu uns zu locken. Nein, bauen wir eben nicht, weil die Idioten sonst auch angelockt werden, die uns mhm. dann alles streitig machen. Und deswegen, wir haben gelernt, zum Beispiel beim Governor, vertraue er den Menschen nicht. Mhm.
1: Glaube an das Gute in den Menschen, aber sei vorsichtig.
0: Genau, immer daran glauben, es gibt gute Menschen und sie haben Gutes in sich drin, aber nicht einfach nur blind reinlatschen mm. lassen und sagen, ja, komm rein, alles gut. Ja, und Problem ist halt auch, wenn
1: es, ich wir mal, jetzt äh, werden Menschen angelockt oder sie wissen, dass äh, dort eine Basis ist, kommen dann zu viele, die Hilfe brauchen, dann ist es irgendwann gar nicht mehr äh,
0: machbar. Ja, und das ist ein großer Punkt. Der zweite große Punkt wäre natürlich, jetzt stell dir vor, wir lassen die rein und es sind nur zwei Mhm. Das sind aber komplette Psychopathen Haben wir <lacht> gar nichts gedacht ja. Im Sinne von, dass sie irgendwie Sonst nicht so gut sind, wie wir die jetzt so vor uns sehen Und lassen die einfach rein, könnte ja sein
1: Ja, vielleicht sagen sie so, ja, aber ich will Chef von der Truppe sein Also wollen sie
0: es uns dann Haben sie was gegen uns drei dann Oder zum Beispiel Stell dir mal vor, die Welt ist am Untergehen mhm. Und einer kriegt so einen kompletten Hirn sage sag ich jetzt mal Und denkt sich, <lacht> ey es gibt gar keine Systeme mehr, jetzt kann ich ja endlich mal einen umbringen. Ja, ja. Und dann kommt Gott ihm das glaubt. ja gleich noch zugute mit dem, was du gesagt hast. So, ah, da habe ich ja noch einen Grund dafür.
1: Ja, ist so, ja, ist so. Also eben halt alles, alles auch aus Zombiefilmen wurde das auch schon tausendmal durchgespielt.
0: Deswegen, wir wissen, was uns erwarten würde und deswegen machen wir die Fehler nicht. Mhm. Und das wäre so eins, was ich noch machen würde. Halt so wirklich immer wieder checken, wer vorbeikommt, gar nicht drauf eingehen, wenn die jetzt hier bleiben wollen, klar, wenn sich's bewährt, wenn sich's bewährt, ich lasse sie natürlich immer wieder mal ein bisschen, sage ich immer, für, für uns was machen, so im Sinne von ihr könnt nicht hier pennen, wenn ihr uns aber helfen wollt, dann beweist ihr uns langsam, dass ihr zur Gemeinschaft zuge dazugehören ja, könnt. Ja, macht euch nützlich. Genau. Ja, Und wenn ich merke, es, es, es bringt auch der Gesellschaft was, wir brauchen mehrere Leute, dann würde ich dann auch die dann nach und nach mitnehmen und halt so, wie es halt funktioniert, immer wieder ein paar dazu holen. Wenn es dann halt zu viel ist, dann ist halt das Ding, dass wir dann als Einheit agieren müssen, um uns neuere Bunker zu holen. Das ist sehr wichtig. Ja, oder dass nicht mal nur Leute der Platz,
1: sondern halt auch die Verpflegung müsstest du. Ja, je nachdem, eben, wenn, wenn du farmst, dann geht's. Aber wenn jetzt du plünderst, Genauso irgendwann so, ist halt fertig geplündert hast. und dann hast du im Winter nicht genug zu essen, je nachdem.
0: Das ist halt das Ding, da muss man dann halt eben drauf schauen, ob die Leute jetzt wirklich eine Hilfe sind, ob die mehr bringen, ob es dann auch mehr Ertrag gibt mhm. oder ob die dann eher einfach nur mehr verbrauchen. Mhm. Mhm. Ja. Deswegen die Aufgaben, um zu schauen, ey, bringt uns das, was haben wir jetzt mehr, weil sie uns geholfen haben? Können wir ihnen das auch abgeben mhm. oder hilft mhm. uns das gar nicht? Ähm, ja, soll ich sonst mal noch ein bisschen weitermachen? Ja, das wäre das Beste. okay
1: ähm, Also bei mir war es so, dass ich äh, plündern, habe ich gesagt. Wir drei sind dann das taktische Team da unterwegs. Und äh, ich würde auch in den Städten nach Überlebenden suchen. Und sobald, also wir würden uns immer sehr gedeckt fortbewegen. Je nachdem halt von Haus zu Haus schleichen immer oder durch die, durch die Kanalisation uns fortbewegen und dort immer so. Das ist auch geil, ja. Und ähm, ich würde dann die, die Wenn ich jetzt Menschen finde, würde ich die beobachten, wenn es geht. Wenn die uns vorher entdecken, ist je nachdem schwierig, aber gehen wir davon mhm. aus, dass wir uns anschleichen können und ich kann sie belauschen. Dann würde ich sie erstmal vielleicht eine Stunde oder so, zwei ein bisschen belauschen und beobachten, um zu sehen, was sind die Prioritäten von denen. so Sind die einfach am Plündern und töten alles und äh, oder sind sie Überlebende, die auch Hilfe brauchen und sich nützlich machen würden? Und
0: okay, einfach mal Informationen <lacht> beschaffen. denn
1: Genau. Äh, was wollte ich noch sagen? Ah, äh, sagen wir jetzt, gehen wir davon aus, sie sind böse. Und ich habe gemerkt, okay, die, die würden uns einfach abknallen, wenn die uns sehen. Vorsichtig sein. Würde ich sie einfach verfolgen und äh, rausfinden, wo die Gruppe ist von denen und wie groß die Gruppe ist. Wenn es nicht eine allzu große Gruppe ist, würden wir taktisch das ganze Ding auslöschen. Fertig, brauchen wir nicht. Und äh, wenn sie eine Riesengruppe ist, wissen wir, wo sie sind jetzt und ich würde mich äh, zurückziehen und einfach die mhm. Stelle im Auge behalten und den Bereich je nachdem meiden. Ähm, was würdest
0: du eigentlich für Fahrzeuge so mitnehmen? Das ist sowas, was ich mir noch gedacht habe. Wie, Wenn du da hingehst zu den Bergen und alles, was hast du da so für Fahrzeuge dabei? Nimmst du Motorrad noch irgendwie speziell oder so?
1: Also äh, sagen wir jetzt, wir haben Benzin. Ja, würde
0: ich glauben Motorrad so etwas. Da dachte ich mir, wenn du sagst, ich gehe den hinterher, wärst du doch fix gut dabei, wenn du da so ein geiles Motorrad hast. Die hören mich.
1: Oh. <lacht> nee, aber ich sage jetzt mal, um an die Stadtgrenze zu kommen, wäre ein Motorrad schon cool. Besser wäre ein Auto, weil da hast du noch Schutz rundherum ein bisschen. Wenn jetzt eine Horde auf dich zukommt, dann kannst du wenigstens ein Auto verweilen oder einen Plan ausschmieden, aber wenn ein Motorrad ja, dann musst du einfach schnell genug sein. Das ist halt dann so abwägen. Ähm, mhm, aber, aber auf
0: jeden Fall ein höheres Risiko. Ja,
1: also ich würde sicher ein Fahrzeug nehmen. Also von den Bergen in die Städte ist schon ein weiter Weg. Und wenn das nicht mehr geht, dann Fahrrad. Ist auch leise unterwegs. Und, ähm, Boah,
0: Elektroautos wären dann schon Luxus, ne?
1: Glaube ich auch Hörst kaum, dass nichts? das irgendwie funktionieren würde in der Apokalypse Elektro. Also Strom gehe ich oh, mal davon aus, dass das ausfällt. Das ist wieder das die ausfällt. andere
0: Frage, wo kriegen wir das her? Weil ich
1: äh, wie am Anfang gesagt, sozusagen, wenn der Staat, der Staat oder halt ja, kein Plan mehr hat und es fällt alles aus, keine Videoübertragung mehr, kein Fernsehen und so weiter, dann weißt du, jetzt muss ich für mich selber gucken oder jetzt spätestens musst du für dich selber gucken und äh, mhm. deswegen gehe ich davon aus, dass Strom jetzt eine sehr 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 eine Rarität ist wenn man genug Benzin hat, kann man mit Generatoren aufladen und so, aber das wäre glaube ich mehr Arbeit als äh, sinnvoll wäre ähm, und wenn sie gut wären oder wenn ich das Gefühl habe, ja okay, da ist Potenzial, dass ich die dass die zu uns beitragen könnten, würde ich äh, vorausgehen, dich und äh, Sandro würde ich auf Dächer schicken und so ein bisschen Pfeil und Bogen <lacht> oder wenn wir eine Sniper haben mit Sniper, einfach ein bisschen Rückendeckung und oh dann würde ich da hingehen ohne Waffen und einfach mal äh, reden mit denen, versuchen zu verhandeln, versuchen ihnen zu helfen oder rauszufinden, wie sie uns helfen können und äh, ja, wenn, wenn nicht dann muss ich auf euch vertrauen, dass ihr mich, mir den Rücken deckt und erkennt wenn Gefahr nähert oder wenn.
0: Würde es etwas daran ändern, wenn du die Person von früher her kennst?
1: Was heißt kennst? Ein alter Bekannter oder ein alter Freund?
0: So. Zu, zu lange her ist, dass ich weiß, wie der jetzt heute drauf ist. Aber ich kenne den.
1: Nee, das wird keinen Unterschied machen. Also. Ja, also es, ich sage jetzt, wenn du ein bekanntes Gesicht siehst und rauslatscht in der Apokalypse, wo es nicht mehr so viele Menschen gibt, dann ist es schon mal ein Pluspunkt in der sozialen Ebene, würde ich sagen, weil die Person auch ah, okay, den kenne ich. So, es kommt dann halt drauf an. Ich, ich sag, ja, ich glaube, es wird schon einen Vorteil bringen, aber ich würde mich davon nicht beirren lassen, sage ich jetzt mal.
0: Weil bei mir wäre das genau das Gegenteil. Ich glaube, ich hätte sehr Schwierigkeiten, weil ich ja sehr gefühlsverbunden bin und das alles immer mit einfließen lassen in Entscheidungen, hätte ich zu viel Reue, was ich nicht gut kontrollieren könnte in dem Moment diesen Menschen dann einfach oh ich kenne den von der Schule der hatte eigentlich einfach nur so und so eine Familie nur so grob und denkt mir das kann ich dem nicht antun Hä? ich könnte nicht was kannst auch du nicht wenn, antun nur, dass ich jetzt einfach äh, zum Beispiel auch wenn ich jetzt den, den Verdacht hätte dass ah, du dass redest davon
1: wenn sie böse sind oder wie meinst du jetzt
0: nicht mal unbedingt, sondern wenn es dann so wäre, könnte ich dann nicht Nein sagen, ja. Und wenn er gut wäre, dann, dann würde ich halt schon eher Ja so, sagen. So. Aber bei ja, ja es deswegen ja so, wäre ich ja
1: der, der vorausgeht. <lacht> <lacht> Weil ich würde da definitiv. meine Gefühle auf die Seite stellen und einfach, ja, was kannst du beitragen? Vorgehen. Also das war mir scheißegal, wer das ist dann schlussendlich. Wenn du, wenn du mir feindselig bist, dann ja, dann du hast die Option einfach zu gehen jetzt oder dich zu konfrontieren mit mir. Und wenn du dich konfrontierst, dann schießen meine zwei Homies. Also, ja. Ich würde ihnen immer die Option geben, einfach zu gehen, weil schlussendlich führt es nur, wenn wir jetzt denen, sagen wir mal, ja, okay, die passen mir nicht, ich gebe euch das Zeichen zu schießen. Wenn die eine größere Gruppe haben, ja, dann haben wir uns schon mal heftig Feinde gemacht und äh, ja, das wäre nicht so vorteilhaft. Anstatt, wenn wir die einfach gehen lassen, dann kommen wir in eine Konfrontation und die Person sagt, ja, er hat uns letztes Mal auch gehen lassen. Bist du wieder froh drum? Deswegen, ja.
0: Musst du abwägen, welche Situation mhm. jetzt gerade am wichtigsten, Dann, also am einfachsten, wichste, da reden kann ich auch nicht mehr.
1: <lacht> ich wollte noch sagen, mir ist noch eingefallen, eine Idee, wie wir, wenn es jetzt einen Ansturm gibt, sage ich jetzt mal, von äh, vielen Leuten, die Hilfe brauchen, würde ich so machen, das sagen wir jetzt am Anfang sind wir knapp 10 Personen und dann kommen nochmal 20 Personen dazu. Dann würde ich sagen, okay, wir helfen euch auf die Beine in dem Sinn. Aber nach zwei Wochen müsst ihr gehen. Weil dort, ich gebe euch alles, damit ihr selber eine Zehnergruppe machen könnt, wo ihr, ihr selbst versorgen könnt. Ihr, du bist dann der Chef, je nachdem oder so. Also nicht mhm. du jetzt, sondern. Und was ich sag, machst du,
0: wenn sie nicht gehen?
1: Also danach? ich würde es von Anfang an klarstellen und wenn nicht, ja dann würde Also wenn ich würd sie sagen,
0: ja, alles gut, aber am Ende dann nach der ablaufenden Zeit sagen die, nee, wir sind jetzt hier. Schwierig. Aber ich,
1: dann würde ich äh, zu härteren Maßnahmen greifen. Also ich würde die dann je nachdem... Äh, das ist halt dann
0: schwierig, weil dann bist du auch wieder 10 gegen 20. Ach so meinst du, ja. Ja, also... Pff. Ich sage jetzt mal
1: nicht, wenn sie eine Gruppe von 20 sind und kommen und es sind alles Verbündete, nee, dann müssen sie nicht kommen, die haben eine größere Truppe, die können selber überleben. Aber wenn jetzt insgesamt so jeder hat so eine kleine Zweiertruppe oder drei Leute und insgesamt kommen 20 Leute dann zu uns, dann würde ich sagen, ja, ihr versteht euch gut, ihr könnt euch eine eigene Gruppe zusammenschließen, ihr versteht euch gut, ihr könnt eine eigene Gruppe...
0: Das ist auch eine Lösung. So würde ich so ein bisschen wär, regeln, so aber das vorgehen. ist halt
1: immer einfacher gesagt, aber sagen wir mal jetzt, die 20 gehen gegen mich vor, ja, die heftigste Alternative ist Krieg und äh, sonst würde ich halt einfach die
0: Weil du wenn ich jetzt merke,
1: dass es so ist oder ich höre ein Gerücht oder was auch immer, würde ich die halt in der Nacht fesseln, äh, einsperren noch eine Chance geben, hey, wollen wir das anders regeln? Versuchen zu erkennen, das ist dann halt wieder schwierig. Und äh, sonst, wenn ich, die, wenn ich jetzt alle fesseln könnte, die dann gegen mich sind oder gegen uns, würde ich die einfach äh, Augen verbinden, irgendwo aussetzen. Tschüss, könnt ihr selber gucken.
0: Okay. Bei mir, ich hätte es so gemacht, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, das wäre auch noch eine Lösung zu der Situation, ich hätte den Leuten keine Wahl gegeben, irgendwie Waffen zu bekommen, ich hätte das alles auf die Seite meiner Leute geschoben. Also nee, in der Gruppe braucht es keine sind. Waffen. Ich hätte gesagt, da brauche ich eben die Waffen, um die Sicherheit zu bekommen, damit die anderen nicht... Nee. Das machen, was ich angesprochen ja. habe, dass, dass die das nicht übernehmen, so, sondern dass du eigentlich die Sicherheit auf deine Leute gibst und die anderen müssen zuerst mal beobachtet werden, dann werden keine Waffen mehr gebraucht. Nee, ich meine, in der Gruppe kriegt keiner eine Waffe.
1: Erst wenn du in die Stadt gehst, kriegst du eine Waffe.
0: Ah. Vorher, wozu brauchst okay. du Waffen
1: dort? Also ich sag, da hast du einen Stock, wenn ein Zombie kommt, dann reicht dir ein Stock. Weißt du, was ich meine? Dann haust du deftig auf den ein. Und ein bisschen Training, ein bisschen Selbstverteidigung. Äh, die Leute, die es nicht können, die verlassen halt die sichere Zone jetzt nie, zum Beispiel. Und äh, genau, ja, das dachte ich mir dann wird jetzt man auch, auch, weil sonst wird es schwierig. Ja, man wird dann halt auch sagen, okay, du hast dir jetzt das Vertrauen ein bisschen aufgebaut, dir traue ich zu, dass du mit Jagen kommen kannst und dir eine Waffe gegeben wird. Zum Beispiel. Man muss sich da das Zeug dann verdienen, hätte ich gesagt.
0: Mhm. Mhm.
1: Irgendwie so. Aber ja, das war's, glaube ich, so ein bisschen von meiner Seite zu dem Thema. Äh, hast du noch was?
0: Bei mir ist es nichts mehr, weil ich hatte ja eigentlich okay. dann, dass ich, dass ich im Bunker bin und mir da mein Leben versuche irgendwie hinzukriegen. Und ja. Ja, bei mir war es auch dann
1: Ziel, ein bisschen Zivilisation wieder aufbauen und Versorgung und
0: ja. Ja, das wäre es, glaube ich, so plus minus. Ich hätte jetzt noch äh, nach dem jetzt die Frage, die wir vorher angesprochen haben am Anfang. Und zwar, wenn du jetzt komplett aus deiner Situation rausdenkst, ah, du ja. bist nicht Nico, du bist einfach mit dem, was du willst. Du hast das, was du willst, kannst dorthin spawnen, wo du willst, in diesem Moment, wo die Apokalypse losgeht, und kannst so gesagt, du hast freie Macht mit Geld, weil du bist ein Millionär. Und kannst dich entscheiden, was, was du genau jetzt damit machst. Es muss natürlich auch noch realistisch sein. Es, es muss auf der Welt schon irgendwie funktionieren.
1: Ich verstehe nicht ganz, was Geld für eine Rolle spielt, wenn ich mich einfach teleportieren kann und alles haben kann, was ich will.
0: Du bist nur einmal an einem Ort. Du kannst dich nicht teleportieren. Du kannst nur sagen, ich starte von Und die Apokalypse Amerika hat schon gestartet. Die Apokalypse hat gestartet, du hast so und so viel und kannst noch sagen, wie deine Ausgangslage aussieht, was du hast, was du nicht hast halt. Aber wozu brauche ich und denn das dann Geld? Kannst du das ist um meine Frage. alles zu ermöglichen, was du, was. weil die Apokalypse ist ja erst gerade losgegangen. Du musst dir vorstellen, es ist noch nicht alles zusammengebrochen, das heißt im Fernsehen. Ach so. China okay, okay, oder ich könnte mir
1: dann noch einen eigenen Bunker kaufen, schnell, schnell, so meinst du, okay.
0: Genau, du kannst hier alles noch kaufen, die Wirtschaft steht noch und äh, es ist einfach schon im Fernsehen, dass es dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch in Europa ankommen wird.
1: Und ich habe alles Geld der Welt. Genau. Ich würde hier bleiben. Ich würde in der Schweiz bleiben, aber ich würde ähm, an einen sehr großen See gehen. Wir haben gar keinen See angesprochen bis jetzt. Aber, also das Wasserthema. Ähm, aber ich würde zu einem riesigen See gehen und da fällt mir zum Beispiel der Wallensee ein, weil dort, der ist so ein bisschen längs, eine Seite ist flach, sage ich jetzt mal, so flacher, dort sind Autobahnen, die vorbeigehen und die Stadt und so und dann auf der anderen gegenüber, gegenüberliegenden Seite, also jetzt äh, von den schmalen Dingen ausgesehen, die, Läng die längsten Seiten, sage ich jetzt mal von dem Dings, eine Seite ist sehr bewohnt, die andere Seite hat eine sehr, sehr, sehr steile Felswand und äh, ein paar Häuser da entlang. Also ich glaube, da sind die Reichen, weiß nicht genau. Auf jeden Fall würde ich da mir ein fettes Anwesen kaufen und äh, vielleicht eines, das mit dem Bunker im Berg gerade verbunden ist. Da weiß ich halt zu wenig. Uh, das wäre geil. Aber da würde ich ja brutalste Sicherheit haben, weil ähm, ich sage jetzt mal, du hast einen See vor dir. Feinde und so haben Mühe dahin zu kommen und du musst dann nur links und rechts davon, äh, ich sage jetzt mal so einen Weg von 100 Metern, also wie soll ich das beschreiben? Der Bereich zwischen See und Felswand ist so um die 50, 100 Meter breit, schätze ich jetzt mal. Und dann müsstest du eigentlich links und rechts nur die 100 Meter absperren und bewachen, weil vor dir hast du den See und hinter dir hast du die riesige Felswand. Und
0: ja, sie müssen genau dazwischen den Felsen durch, um zu dir zu kommen, weil ja hinten der See ist und dann genau. musst du eigentlich nur vorne zumachen, damit dann das Tor für sie geschlossen bleibt. Genau, und du hast ja
1: alles eine Übersicht durch den See und so weiter. Ähm, ja, ich würde eigentlich dahin gehen, weil ich habe das Gefühl hier Nein, in der Schweiz, wir. so ja klar, in Amerika hast du einfachere, einfacheren Zugang zu Waffen, aber nur deswegen, ich sage jetzt mal, Amerika sind 300 Millionen Menschen, es ist überall flach, es ist, ja, du findest dort teilweise, also da heißt, es hat Wüsten, wo du kein Wasser findest und so weiter. Es ist mir einfach zu groß und hier hast du alles ein bisschen beieinander und ich würde bleiben, weil, ja, das kenne ich auch und nur wegen den Waffen, meh. Ich bräuchte dann auch minimale Waffen, sage ich jetzt mal, wenn ich das so auslegen würde.
0: Mhm, mhm. Wo würdest du hingehen? Weil dann bist du ja richtig gut geschützt. Ja, genau. Für mich, ja, ich hätte mir natürlich jetzt eine Insel genommen, weil ich sag mal, das Meer ist unberechenbar. Aber wenn du, wenn du dir eine Insel kaufst, ich würde mir die komplett kaufen. Wo? Und mit dem ganzen Geld, das wäre, ich denke mal, das wäre irgendwo in Richtung. ist schwierig ist schwierig. Ich glaube, es wäre irgendwo in Richtung Italien, damit ich noch nahe genug okay, da okay, bin, damit okay. ich auch wieder nach Hause gehen kann. Also nach Hause in, in Sicherheit in die Schweiz, falls es jetzt da gar nicht funktionieren würde und ich irgendwie da weg muss, mhm. dann funktioniert das wenigstens noch einigermaßen. Ich wüsste jetzt nicht,
1: also Insel, ich sage jetzt mal, äh, nur schon Madagaskar ist, glaube ich, eine Insel und das ist ja riesig.
0: Ich hätte dann eher sowas Kleines genommen, wo du wirklich einen Tag kannst du hin und dann kannst du da auch innerhalb einer Stunde, zwei bist du rundherum gelauscht.
1: Okay, dann könnte ich dir Zakynthos in Griechenland empfehlen. Da war ich im Urlaub und wir sind innerhalb von zwei, drei Stunden einmal um die Insel rumgefahren mit dem Quadbike. Und die ist nice. Aber eben auch da hat es sehr viele Menschen. Das wäre noch so ein Punkt.
0: Das ist dann halt was... Und wo ich holst du dir da Insel das holen. Wasser auf den Inseln? Ich würde, mir, ich würde mir auf jeden Fall eine Insel kaufen, die halt unbewohnt ist. Zerkünter wäre ja schon okay. schön und so, aber ich würde mir da was nehmen, was eher so ist. Da schwimmst du mit dem Bötchen hin und da wohnt niemand, aber da gibt es eine Insel und da wohnen keine Leute. Mit dem Wasser würde ich es dann so machen, dass ich mir eine Filteranlage vom Salzwasser erstelle, weil das kannst du, kannst du gut machen, wenn du... Ja, ein bisschen Wissen brauchst du da schon. Das ist halt das Problem. Ich würde es mir irgendwie mit meinem Geld erkaufen, vielleicht mhm. sogar, eine Salzwasserfilterung oder Sonstiges, was irgendwie noch halbwegs funktioniert, auch wenn es dann verdammt eklig Gibt's ist, das, das
1: überhaupt? Weil ich denke mir so, ja, in Afrika haben die kein Wasser, warum bauen die nicht einfach eine Filteranlage und nehmen das aus dem Meer?
0: Ich glaube einfach, weil es möglich? keine Langzeitlösung ist vielleicht. Warum nicht? Weil irgendwie muss es ja trotzdem irgendwie schädlich sein. Vielleicht... Deswegen, ich weiß Keine es nicht. Keine Ahnung. Aber anders pff, ist schwierig. Sonst hätte ich mir gesagt, ich gehe natürlich auf eine Insel, die dann auch irgendwie einen See drinne hat. Da gibt es ja bei Mr. Beast im YouTube mhm. so Videos. Im YouTube. Da macht, <lacht> Im YouTube, in YouTube. Ist das ein Internet? Nein. <lacht> wie lange es <ist> jetzt ruhig war. <lacht> <lacht> oh. Aber ja, ja, wie Mr. Beast. Und der hat ja, der hatte ja auch eine Insel, da gab es einen kleinen See auf der Insel und der war vollkommen abgeschottet, war aber groß genug, um darauf locker Häuser zu bauen und auch auf der einen Seite die Ruhe zu haben von der anderen Person zum Beispiel. So. Mhm. Und äh, da würde ich mir auch sowas holen, da kannst du im Internet, da würde ich mir gleich bei Mr. Beast auf der Seite die Insel nochmal anschauen und auf die Seite über seine Videos gehen und würde mir dann so eine Insel kaufen, ganz ehrlich. Nice, ja. Yeah und natürlich mit den Millionen, die ich habe, mit dem Allem, was ich habe, und ich weiß, es fängt jetzt erst gerade an, mhm. würde ich mir alles, was ich kann, auf diese Insel liefern lassen. Das alles stimmt, Mögliche das stimmt. Mit ja. Waffen und, und Essen und Trinken. Einfach und mal ein riesiges
1: Container, ein riesiges Containerschiff voll mit Dosenfutter. Ja, ich würde das Schiff <lacht> und direkt Samen. da stehen lassen. Samen, damit du äh, deine Bukkake Party machen kannst. Bukhake, du
0: Arsch! <lacht> ah, ja, da habt ihr genügend Stoff über Partys zu. in äh, dem letzten Podcast. Yeah. <lacht> ja. Nee, da hat davon nichts mit Bukhake zu tun. Nur mal so. Aber dann haben <lacht> nein, die ja das haben sie ja schon. Das habe ich ja nicht gesagt. <lacht> <lacht> ich habe nur gesagt, Party, nicht Bukhake. Nein, nein. Nicht, dass ihr das denkt. Wer, das nicht, Ach, wer nicht weiß, was es ist,
1: habt nichts verpasst. Googelt es nicht. Und jetzt googeln es alle, dann. die es nicht kennen, logisch. Aber also, ja, ich habe gesagt, was? ich habe euch gewarnt.
0: Ist das ein <lacht> Internet? Ist das ein Gericht? <lacht> Nein, Patrick, Mayonnaise ist auch kein Instrument. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> ähm, und sonst, äh, wer ist das so von... von ja, da habe ich genügend Kohle für alles, da kann ich ja tun, was ich will. Ich meine, rein theoretisch könnte ich sagen, ich hole mir zehn Bazookas und hau die auf die Insel rauf.
1: Stimmt. Ja, ich habe mir. Ja, stimmt. Wenn wir davon ausgehen, könnte
0: ich mir mit dem Geld auch ganz viele Waffen kaufen. Stimmt. Gar nicht überlegt. Das ist halt was, was ich, was ich so vom, vom Spielerischen her richtig cool finde. Du kannst dir so weit ausdenken, wie du es willst, dass. Das hat kein Limit. Du kannst das ganze, mhm. du könntest sogar sagen, ey ja, damit mir nicht langweilig wird, so freizeitmäßig muss ich mir ja auch was einfallen lassen. Da glaube ich, baue ich mir noch einen Wasserpark.
1: Ein Wasserpark, ja, in der Apokalypse. <lacht> so die anderen am verdursten und du so wie.
0: <lacht> Alle so, kann ich trinken? Ja, nein, das ist mit Chlor versetzt. Du, <lacht> oh geil. Oh nice. Ja, so. Also von meiner Seite aus war es das mit meinem Thema für die Zombies. Da habe ich jetzt nicht mehr viel weiteres. Ja, ich glaube, glaube, auch nicht. Aber dann passt das auch noch rein. Ähm, wir haben
1: ja schon kurz drüber geredet gehabt über das. Ähm, mit wem würdest du an deiner Seite kämpfen? Mit wem würdest du? Ähm, wen würdest du reiten? Und wen? Mit wem würdest du kuscheln? Und da hat Das klingt so falsch. Die, die, die liebe Priscilla uns ja einen Vorschlag gegeben, und zwar slimog Ninja Tom und Lichtel. Und ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht, wie du, glaube ich, auch. Ähm, ich würde den slimog reiten, weil der einfach der größte von allen ist, und das wäre wahrscheinlich im einfach, also einfach, ich würde vielleicht versinken, keine Ahnung. Eklig. Es wäre ein bisschen eklig, aber ich würde nicht mit dem kuscheln wollen. Ja. Ähm, und äh, der Ninja Tom, den würde ich. Ähm, was habe ich mir da gedacht? Was war es noch? Kuscheln und, äh, und, äh, und an meiner Seite kämpfen, genau. Äh, mit dem Ninja Tom würde ich kuscheln, weil er halt einfach die, die, die angenehmste Variante ist von den drei.
0: Also davon ja, ich meine, Feuer oder Schleim kuscheln. Ja. Mm, Käfer.
1: <lacht> ja, und äh, das Lichtel, wie du es gesagt hast, wegen dem Feuer, wenn es so ist, äh, wie bei, was ist das? Dass das Feuer dir
0: nichts tut, wenn, du, wenn er dich mag? Glorak? Ja, es ist eigentlich bei verschiedenen Pokémons, wie zum Beispiel Arcani oder so, dass wenn sie gut gesinnt sind, du auch das Feuer anfassen kannst, okay. ohne dass es heiß ist. Okay,
1: ähm, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, dann würde ich den eigentlich zum Kämpfen nehmen. Weil Feuer halt auch gut ist zum Fighten. Und äh, was hat da noch Geist? Ja, soweit ich mich erinnere, würde ich den zum Kämpfen nehmen, den Ninja Tom zum Kuscheln und den Slimog würde ich reiten. Was für
0: eine Kombi. Für die Zuschauer noch ganz kurz erwähnt: Slimer kennt ihr ja wahrscheinlich, aber die anderen, äh, Lichtel ist so eine halbe Kerze, für die, die es nicht wissen, äh, und hat halt Feuer obendrauf. Und dann. Ist es noch ein Käfer-Pokémon, das fliegen kann? Und da denke ich, versteht man, warum Nico nicht mit einem stinkenden Schleim kuscheln will oder warum er nicht Aber mit einem Feuerwesen kuschelt. Aber kann gut sein. Gut. Ich würde mir, also alleine schon die Reaktionen im Anime, wenn Slimeok nur auftaucht, halten ah, die sich ja. die Nase zu, müssen sich knapp übergeben. Das denke ich, wäre nicht so gut. Stimmt. Oh, und dem müsste ich reiten.
1: Aber ja. <lacht> Aber die anderen, also der Ninja-Tom ist auch zu klein zum Reiten, der ist nur irgendwie, was ist er, 80 Zentimeter hoch? Ich glaube, der, der, also und der fliegt. Also ich glaube, das ging gar nicht.
0: Nee, nee, da sitzt du dann eher so wie auf einem Pikachu, das kannst du ja auch nicht.
1: Ja, und er liegt einfach da unten und flattert mit dem Flügel.
0: Ah, oh, ich muss mich wieder einkriegen. <lacht> <lacht> Slymog, der stinkende Schleimbolzen. <lacht> Ja, sonst äh, gebe ich dir gleich mal meine Meinung dazu mhm. ab, was ich so reiten würde. Konnte mir ja da während du das gesagt hast gut Gedanken machen. Ich hätte auch, ähm, wie ist der nochmal, der Käfer? Äh, ähm, ähm. Ninja Tom? Ninja Tom, ah, ja. genau. <lacht> Ninja Tom würde ich auf jeden Fall kuscheln. Ich würde ja, dann bleibt mir ja eigentlich das Reiten auf Lichtel. Ich würde sagen, wenn Lichtel mir gut gesinnt ist, würde ich auf Lichtel reiten, denn das, das Feuer ist dann ja kalt. Mhm. Und kämpfen mit Slymog? Ich kann mir vorstellen, dass das eine Riesenkampfkraft ist, da ja Definitive. die anderen ja, Binder, ja. die können ja nicht mal aus den Augen gucken, so wie die Tränen wegen dem Gestank. <lacht> <lacht>
1: Der kommt aufs Schlachtfeld mal hören.
0: <lacht> Slimer, los!
1: <lacht> oh Gott. Ich ja, aber das liebe das. Ist eine gute Kombi. Ich weiß nicht, wie groß Lichtel ist, aber ich glaube, das ist auch klein. Aber geht schon, geht schon. Da hat uns Priscilla schon was Schwieriges gegeben, aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Das
0: sind halt, das sind halt richtig. Schwierige Charaktere jetzt von Pokémon her, wüsste ich jetzt zum Beispiel Ninja Tom, wenn ich den nicht vorher geguckt hätte, nicht mehr. Vielleicht für die Leute, die es auch nicht mehr wissen, die drei Pokémon könnten wir ja eigentlich auch mal so als Bild posten, dass die sehen, welche drei das sind. Good point. Ja,
1: mache ich dann. Oder machst du das? Sehr gut. Machst du das ready und ich mach das wegen dem Spiel ready. Aber also. Oh, genau, dann also wechseln wir uns da Woche auch schön ist. ein
0: bisschen. <lacht>
1: ähm. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, ich glaube, da, da haben wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte nur noch eine kleine Story erzählen, damit wir halt hier auch auf unsere Stunde kommen. Und zwar, meine Freundin arbeitet in einer Praxis und ähm, es ist was Lustiges passiert.
0: Also Arztpraxis?
1: Ja, und äh, sie ist äh, Arztsekretärin, kann ich glaube ich erwähnen. Auf jeden Fall haben sie im Wartezimmer so drei, vier Bilder, die aufgehängt sind, so an so Schnüren und so. Also es ist, sie sind kompliziert aufgehängt. Es ist nicht einfach nur so an, an Nägeln, an der Wand, gut ist. Und okay. dann ähm, kriegt sie plötzlich eine Nachricht von der Mitarbeiterin so, Warum fehlt eins der drei Bilder? Hast, hast du es abgehängt?
0: Was hast du damit gemacht?
1: Sie so, nichts. So, die waren dann und dann noch da und so. Und sie, alle so, okay. Dann haben sie mal die Überwachungscam im Wartezimmer gecheckt und äh, lange hat sie nichts gefunden, weil sie nicht genau wusste, an welchem Tag dass das Bild verschwunden ist und mhm. äh, hat sie einen Tipp von der Mitarbeiterin bekommen und hat dann gefunden, wann es passiert ist und es war, also ich hoffe, ich kann es einigermaßen widerspiegeln, wie sie es erzählt hat, aber auf jeden Fall kam eine Patientin direkt vom Arzt und ging schnurstracks ins Wartezimmer. Also sie hatte schon den Termin, ging nochmal ins Wartezimmer. Und äh, sie hat gesagt, man hat ihr schon angesehen, sie hat irgendwas vor. Also im Video, sie hat es ja dann gesehen. Und sie ging da auf das Bild zu, stand auf einem der Stühle, ging zum Bild hoch, hat das ganze Geschnüre losgemacht. Es sind so Hältchen auch noch involviert gewesen, die das Ganze getragen haben, hat sie auch alles gelöst. Und hat das Bild genommen, okay. es sind wie so Poster mäßig, also nicht ein fetter Rahmen, sondern so dünne, nicht ein typisches Poster, aber eher dünn und beweglich. Und da hat sie es aufgerollt und unter den Arm genommen. Dann ging sie zum, äh, wie heißt es so ein Gestell mit Flyern zu allen Kursen und weiß nicht was, das es halt alles gibt, wie, wie man es bei Ärzten kennt. Ist da hingegangen und hat eigentlich von allen Broschüren ein, zwei genommen. Und sie auch so, hä? <lacht> und von Was jeder das Broschüre. Für eine. Das kann ich jetzt nicht groß sagen, halt auch. Ähm, auf jeden Fall ging sie dann. Äh, wo war ich? Hat sie das genommen und ging dann. Sie hatte auch eine Wasserflasche dabei. Oder so halt eine Trinkflasche. Und ging dann dorthin, wo eigentlich die Mitarbeiter ihre Nische haben. So ein, so ein Abwaschbecken und so also eigentlich nicht für Patienten oder Kunden zugänglich, ging sie dahin und füllte ihre Wasserflasche noch auf. Und es war eigentlich einfach so, sie, sie war wahrscheinlich wütend oder sonst irgendwas und dachte sich so, ja, jetzt das Bild nehme ich mit, dann nehme ich von jeder Broschüre was mit und dann klaue ich auch noch Wasser. <lacht> und ich, <lacht> Die wollte einfach irgendwie was? das Geld wieder rausholen oder keine Ahnung, was sie da vorgehabt hat. Ja, ähm,
0: die wollte alles mitnehmen, was ging, dachte sich wahrscheinlich, ich mach das jetzt. Ja, es war
1: einfach äh, ein richtig komischer Move von ihr und äh, alle in der Praxis waren nur so, what the hell ist gerade passiert? Und äh, ja, die kleine Anekdote wollte ich noch teilen, ähm, weil es ist einfach so eine surreale Story irgendwie, und ja, ich glaube, äh, wir haben hier nichts mehr anzumerken. Wir haben auch die Ideen von, von den äh, Zuschauern umgesetzt. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, wenn ihr Gesprächsthemen habt, die ihr sehen wollt oder hören wollt von uns, wo wir drüber quatschen oder auch zum äh, Kämpfen, Reiten, Kuscheln Thema, könnt ihr uns auch Vorschläge liefern auf Instagram at laberfeuerpodcast. Alles klein, alles zusammen. Und, äh, da findet
0: ihr uns und da seht ihr auch immer geile Bilder zu unserem Podcast, jetzt zum Beispiel, da die drei Pokémon werden wir nochmal da reinhauen mhm. und ja, so werdet ihr immer auf dem Laufenden sein und ich hoffe, es hat euch heute so gefallen mit uns und ja, also mir nicht, sagen wir nicht. mal, okay. <lacht> <lacht> ja, äh, ja sag du nur, sag du nur, ich sag nur ciao und dann sehen wir uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen.